0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de Bali Podcast. En mijn naam is Jurie Albrecht en ik ben directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de wekelijkse gesprekken. die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten die zij interessant of bijzonder vinden.
1: In deze aflevering hoort u een gesprek van onze programmamaker Jan de Mosselman. met emeritus hoogleraar sociologie van de Universiteit van Amsterdam, Abraham de Zwaan. In dit gesprek spreekt Jante hem
0: over de Zwaans opvatting dat zowel de alt-right als het hardnekkige jihadisme een reactie zijn op de voor mannen bedreigende toenemende vrouwenemancipatie. U luistert naar Jante Mosserman in gesprek met Abraham de Zwaan live in de Bali.
1: Abraham de Zwaan praat vanavond met ons. Um, hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Socioloog, ontving in 2008 de PC-hoofdprijs voor zijn hele oeuvre... en toen was compartimenten van vernietiging over genocidale regimes... en hun daders nog niet eens verschenen. Um, maar vanavond spreek ik hem over iets anders. Namelijk een tekst uh, die hij schreef voor de Forum Jaarlezing uh, van de WRR... En die tekst verscheen ook in 2006 in boekvorm... en heette De botsing der beschavingen en de strijd der geslachten. Uh, Abraham, welkom. Uh, we kennen elkaar een beetje, dus ik zal je uh, tutoyeren als je dat goed vindt.
0: Nou, dat is een groot genoegen. Dag Jan <laughs> nee. de Mosselman, dan kan ik jou even aankondigen.
1: Dank daarvoor. Um, ja, die, die strijd der geslachten. Ja. Als je nu naar de wereld kijkt, yes. waar zie je die?
0: Nou, misschien was het wel een van de meest dramatische episodes van de laatste tijd de strijd tussen een man, Donald Trump, en een vrouw, Hillary Clinton, om het hoogste ambt, misschien wel ter wereld president van de Verenigde Staten. En dat was een echte strijd der geslachten, keihard. Uh, en er was zoveel anders aan te zien dat dat een beetje op de achtergrond verdween. Maar ik denk dat als we daar naar terugkijken, ze was de eerste vrouwelijke presidentskandidaat. Ze, was de e- hè? ze had de eerste president geworden. Maar ze was wel de vrouw van iemand, van Bill Clinton. En dat was ingewikkeld, zoals je, je zult herinneren. De vrouwelijk, zoals de, de Merkel of Theresa May, die zijn niet iemands vrouw. Die zijn zichze- van zichzelf.
1: Dus je denkt eigenlijk dat Hillary Clinton is afgestraft omdat zij eerst bekend stond als de vrouw van?
0: Nee, dat was een aspect. De reden om, hij, Trump en zijn aanhang gingen er vol in, die waren voorkomen. Uh, zonder enige terughoudendheid pakte ze haar als vrouw aan. Dat ging op een buitengewoon grove en obscene manier, echt verbazend. En zij heeft misschien iets te lang volgehouden om zoals ze. Uh, when they go low, we go high. Uh, ze had hem denk ik veel harder moeten afstraffen als het vieze ventje, wat hij eigenlijk was.
1: We, uh, als we hierover spreken, dan, dan uh, over uh, Hillary versus Hillary Clinton versus nee. Donald Trump... moet ik ook meteen denken aan een, aan een groep die Trump uh, gesteund heeft... en waar ja. jij het over gaat hebben binnenkort bij ons in de Bali. Um, en dat is alt-right. Ja. Dat ja. Um, alt-right, waar kwam dat nou vandaan?
0: Ja, dat is een verzameling van alle mogelijke groepjes en clubjes. Sommige al heel oud. Uh, het speelt zich voor een heel groot deel af op het internet. Het is tamelijk ongrijpbaar dan. Er zitten echte ouderwetse nazis in, en die willen Hitler groeten brengen. En dan zeggen ze tegen elkaar: 88, dat is de achtste letter. H, H, heil Hitler. Goed bedacht. Een beetje jongenshumor, maar nogal beleg. Ik denk niet dat dat de belangrijkste groeperingen zijn. Uh, de belangrijkste groep en het gaat toch echt... tegen de immigratie, tegen de moslims... en dan meteen ook tegen vrouwen. Eigenlijk kom je op al die sites gauw tegen... dat vrouwen moeten gewoon weer doen waar ze goed in zijn... namelijk kinderen grootbrengen... en uh, vooral veel mooie kinderen met blanke huid en blauwe ogen krijgen... want daar is schreeuwend gebrek aan. En... Uh, ja, vrouwen zijn van nature zwak. En mannen moeten hun beschermen. Maar om goed beschermd te worden moet je doen wat die man zegt. Ja, het is om je te beschuren van het lachen. Want het woord voor woord wat Joker Cole smit of Betty Frieden 50 jaar geleden zeiden. En deze neemt met grote ernst houden dat het allemaal. Dus in dat rechtsisme noem ik het maar. Die hele verzamel speelt... Uh, eigenlijk het antifeminisme... of het verzet tegen de vrouwenemancipatie... een grotere rol dan op het eerste gezicht lijkt. En ook wel dan zij willen toegeven. Want het is een beetje gênant, ook voor hun. En het is echt reactionair. Ja, Ja.
1: En, dat, en dat reactionaire, dat herken jij ook in het jihadisme? Ja. Je legt eigenlijk een verband tussen die, die twee ja. bewegingen. Ja,
0: ik denk dat ook jihad voor een groot deel is ingegeven... door verzet tegen de vrouwenemancipatie... die eigenlijk in buitenwesterse landen veel harder gaat dan in het westen. In het westen zijn we natuurlijk op een hoge verdieping aangekomen... en moet dat verder die strijd voltooid worden... Maar in heel veel andere landen, buiten het Westen, buitenwesterse landen, daar komt dat nu pas op gang. En de grote motor van die vrouwen, emancipatie, dat is het onderwijs. En het onderwijs heeft zich in werkelijk razend tempo in de jaren 30, 40, zeer uitgebreid. Dat is een hele grote spiraal die steeds meer vrouwen meeneemt, steeds hoger in het onderwijs. En dat heeft een merkwaardige consequentie die niemand had voorzien. Hoe meer onderwijsvrouwen krijgen, hoe minder kinderen. Dat is een heel sterk statistisch verband, ik zal het ook laten zien. Maar hoe minder kinderen, hoe later ze trouwen, hoe langer ze werken, hoe meer ze verdienen, hoe hoger ze geschoold zijn. Dus dat is een spiraal. En dat zet zich in zo'n enorm tempo door, dat ik het in ongeveer 40 jaar tijdsverloop, is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw... in de wereld van 5,6 per vrouw teruggegaan naar 2,5. Dat betekent dat alle prognoses voor de groei van de wereldbevolking... moeten herzien worden. En 9 of 10 uh, 10 miljard inwoners, dat wordt ongeveer het plafond... en daarna zal het geleidelijk afvlakken. En dat is vrij goed voorspelbaar... En dat heeft dus heel veel te maken met dat... Om... ze hadden het nooit moeten doen.
1: Die vrouwen lesgeven, bedoel je? Precies. Maar ook als je kijkt naar, naar vrij conservatieve... traditionele ja. samenlevingen, dan doen ze het wel. Mm-hmm. En ze doen het nog steeds. Ze geven, geven meisjes les. Ja, ja, ja. ja.
0: Nee, dat gaat door. En eenmaal als die vrouwen ook eenmaal een lagere school afgemaakt hebben... dan krijgen ze allerlei praatjes en willen ze naar de middelbare school... En ik zeg ironisch, krijg je praatjes, maar er zit een heel ontroerende kant aan. Kijk, dit zijn vaak culturen van het boek. Ander boek dan ons boek, maar toch het boek. En ik denk, maar dat is een beetje verbeelding, sociologische verbeelding... dat vrouwen die eenmaal hebben leren lezen en schrijven opeens gaan denken dat ze mensen zijn. En niet alleen maar voor het werk en niet alleen maar voor de fok. En dat na duizenden jaren die vrouwen het idee kregen... ja, maar wij zijn gelijk aan die jongens. We kunnen zeker zo goed leren als die jongens. We hebben aardrijkskunde gehad en we hebben de geschreven versie van de taal geleerd. We kunnen het heilige boek lezen en wat nou? Dus dat het een enorme invloed heeft op hoe vrouwen zich voelen... Maar ze leren op school niet om het kindertal te verminderen. Ze leren helemaal niet anticonceptie abortus. Ben je bedonderd? Als ze iets leren, wordt dat juist tegengepreekt. En toch, uit onderzoek blijkt dat ze ook anticonceptie weten te vinden. Ik denk, maar ook dat is weer, probeer je in te leven... dat ze gewoon nee durven zeggen tegen hun mannen, s'avonds of s'nachts... En dat dat heel veel in de wereld verandert, ja.
1: Want dat nee zeggen, dat willen die mannen natuurlijk eigenlijk liever niet. Nee,
0: vrouwen zijn ter beschikking van mannen. Dat is duizenden jaren zo geweest. En dat is steeds minder zo.
1: En je je schrijft dat dat jongensresentiment... want dat is wat het is, dat dat al ontstaat in de klas.
0: Ja, kijk, ik ben geen onderzoeksinstituut... Ik ben gewoon iemand die boekjes leest en die een, met een potlood en een vlakje en een oude laptop en een bibliotheek met 7 miljoen boeken op 20 minuten fietsafstand. afstand. Dus ik kan niet alles bewijzen en onderzoeken, maar je kunt soms proberen een beetje iets voor te stellen. En het is heel raar als je een jongen bent en je kunt het hardste lopen en het hoogste springen en het luidste schreeuwen van allemaal... En je komt op school waar je toch al niet graag komt. En opeens kunnen die meisjes zeker zo goed als jij rekenen en schrijven en proefwerken doen.
1: Misschien zelfs wel beter.
0: Misschien zelfs wel beter. En dat dat gaat over je kansen op de arbeidsmarkt en de huwelijksmarkt. Dus dat is een ontstellende ervaring. En dat, denk ik, leidt tot allerlei ressentimenten. En het is, kan ik je uit ervaring vertellen, heel vervelend als je hoort tot een geslacht wat zo'n jaar of tienduizend de bovenhand heeft gehad. Om je geleidelijk te moeten aanpassen dat dat niet meer zo is. En daar hebben wij al een paar eeuwen zijn we daar mee bezig. Maar mensen in veel van die buitenwesterse landen is dat echt een kwestie van de laatste vijftig jaar. Dat gaat ongelooflijk snel. En ik denk dat dat tot grote maatschappelijke spanningen leidt. En dat ook vaak vrouwen zeggen, nou jongens, kalmjes aan, we gaan dit niet te ver doorvoeren, we moeten ook nog verder. Want het verschil tussen de klassenstrijd en de geslachtenstrijd is dat, el- kijk, elke arbeider heeft een baas, maar daar gaat hij niet meer ontbijten en daar gaat hij niet meer slapen. Maar elke vrouw heeft een vader en een broer en een man en een zoon. Dus die verweving is veel groter. Het front loopt veel ingewikkelder. En dat is misschien ook maar gelukkig... want er is natuurlijk ten lange leste ook heel veel liefde... tussen mannen en vrouwen.
1: Gelukkig wel. Ja. Er is alleen één ding wat ik dan niet zo goed uh, uh, begrijp... Re- en dat is waarom dat alt-right nu juist nu ja. op, zeg maar, zo, zo reageert. Als we het, uh, reageert dat weet noemen. ik
0: ook niet... Uh, het is altijd heel moeilijk, in, eigenlijk alles is moeilijk in de sociologie... je kunt niet zo stellig zijn. En uh, Ik denk dat er al heel veel, al heel lang allerlei ressentiment... op allerlei manieren is tegenover die praatjes. Kijk maar hoe mensen over feministen eigenlijk altijd vervelend doen. Ik wil zeggen, ja, een aantal maakt het er ook naar. Maar a priori is de sfeer vervelend, hè? Uh, er is sentiment tegen. En op een gegeven moment, dat heb je wel eens, dan is er de politieke constellatie zo dat mensen dat opeens hardop durven zeggen. In publiek, dan zijn er een paar voorgangers die daar gestalten aan geven, die een vocabulaire daarvoor verzinnen. En dan is het opeens mak- mogelijk. En dat werkt vaak heel internationaal. Dat is de tijdgeest. Dus bijvoorbeeld dat Pegida in Duitsland, dat vindt navolging bijvoorbeeld in Nederland. En die Trump met zijn grofheden maakt natuurlijk ongelooflijk veel los. En dan denk je, Nou, dat kan ik ook zeggen. Zie je wel, andere mensen vinden dat ook. Moet ik maar eens ophouden met dat gezeur van die wijven.
1: Schept eigenlijk een precedent?
0: Ja, en een voorbeeld. Dus dat kan soms als een. een, een, ja, een de een neemt dat van de ander over en dan deed dat heel snel uit. Ja.
1: In 2006 uh, noemde je jihadisme een laatste stuiptrekking van een stervend patriagaat. <laughs> ja. Maar goed, toen kwam alt right en ik kijk om me heen ja. en ik denk, nou volgens mij is dat uh, patriagaat probeert zichzelf in elk geval zeer levend te ja, houden. er
0: zijn hele sterke krachten die zich veel duidelijker manifesteren dan een tijdje geleden om dat in stand te houden, ja.
1: Ja, dus je...
0: Er zijn nog veel meer stuiptrekkingen dan ik toen dacht. Maar sterven gaat het.
1: Sterven gaat het? Ja. En wat voor samenleving krijgen we dan?
0: Daar heb ik geen idee van. Dat moet, moeten we nog maar... Maar ik kan me voorstellen dat... Dat zou ik eigenlijk het aardigste vinden... Dat er een grote variëteit van arrangementen zou bestaan. En misschien dat mensen alle mog- allerlei mogelijkheden hebben... om de gezinsvorm te vinden... die ...waarbij zij en hun partners en hopelijk hun kinderen ook zich het prettigste voelen. Dus misschien ook wel gezinsvorming, waarin vrouwen zeggen, helaas ik vind het prettig om moeder te zijn... ...en ik vind het prettig om het huishouden te doen en zeur niet aan mijn kop. Uh, en ik ben best bereid om een beetje voegzaam of volgzaam te zijn... Uh, je moet je natuurlijk realiseren dat gewoon in de intimiteit van het huisgezin... vrouwen nooit zo heel erg volks. We weten niet hoe ze toen daar terugpraten. praten. Hè? Dat weet je gewoon niet. Je moet ze niet, ook weer niet al te doetjeachtig voorstellen. Ondanks alle onderdruk. Maar je kunt misschien ook wel gezinnen hebben waar het omgekeerde zich voelt. Waar een man gelukkig is om zich meer als huisman te manifesteren. En een vrouw de broek aan heeft, zoals dat vroeger heette... Uh, ik vind als mensen zich daar prettig in voelen, dan is daar niets tegen. Niet iedereen voelt dat hij precies gelijk Ik ben pen in mijn hoofd.
1: Ik wil nog even iets anders vragen, namelijk over de religieuze dekmantel. Als je het hebt over uh, jihadisme, dan zeggen veel mensen toch van ja, maar. Het is een, 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 een islamitische organisatie. Ja. Dat geloof is daar heel erg belangrijk. En ja. jij zegt, het is een, een religieuze dekmantel. Wat bedoel ja. je daarmee?
0: Nou, laat ik even kijken. Elke zin waarin de term de islam of het christendom voorkomt... is onwaar, behalve deze... En daar bedoel ik mee dat het geen zin heeft om over een religie te praten alsof het een compact, monolithisch, hè, solide ding was. Maar zij zelf vinden het heel prettig om er wel zo over te praten. Het zijn stroomgebieden die, hè, waar je van alle zijriviertjes en watervallen en stroomversnellingen en poelen en, en, en is, uh, 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 bronnen hebt. En er is van alles aan de gang in religies. En dat geldt voor elke grote religie... dat praktisch elk standpunt daarin te rechtvaardigen. is. Uh, en dat doen die jihadisten ook. Hè? Maar er bestaat ook een liberale vorm van de islam. Er bestaan buitengewone reactionaire en repressieve vormen van christendom. Bijvoorbeeld het Latijns-Amerikaans katholicisme is... Je, haar reizen, te bergen, wat daar allemaal kan en gebeurt. Uh, die evangelicals houden er een enorm reactionair programma op na, maar gek genoeg blijkt dat met name in Latijns-Amerika... vrouwen in die kerk heel veel te vertellen hebben. En dat blijkt ook de aantrekkingskracht te zijn. Dus je kunt van tevoren niet weten wat ermee te doen is, maar ik zou eigenlijk iedereen wantrouwen die zegt... ik moet van de islam dit en anders, dat is bij, eigenlijk bijna nooit zo. Mensen zijn er op allerlei manieren, zitten ze aan dat weefsel een beetje te trekken en weer knoopjes te maken. Ja.
1: Um, iets anders wat er gebeurde toen, uh, toen, we, uh, toen we dit naar buiten brachten, dat, we, dat jij hier een theorie over had en dat we daar een programma over gingen uh, organiseren, was dat mensen zeiden, nou die Abraham de Zwaan, die wil ons ook meteen die hele emancipatie af pakken, want de ge- uh, hij ziet allerlei gevolgen die daarop ja, ja. volgen. Uh, en de gevolgen zijn ook niet, uh, niet, niet mals natuurlijk. Nee. Het, het is nogal wat, als dat ja. uh, het resultaat is van emancipatie. Moeten we niet gewoon stoppen met dat onderwijs aan meisjes?
0: <lacht> Dit is mijn antwoord. <lacht> nee, dat kan niet. Ik bedoel, dat is al te laat. Bovendien is het in Nederland al heel lang aan de gang, hè, in de hele 19e eeuw. En, uh, nee, in tegendeel, als je ernstig wil zijn, is de, wat wij in onze tijd leren: dat wezens waarvan je dacht dat ze alleen maar ingezwachteld... met een stukje hout in de grond kom, mochten puren, alleen maar kinderen mochten baren, die kunnen ook professor zijn en vliegenier. En uh, het frontsoldaat. Je kunt het niet verzinnen of vrouwen kunnen dat. Dat is iets heel bijzonders, dat we dat meemaken. Alles waarvan ik dacht, dat kunnen vrouwen vast en zeker niet... dat blijken ze wel te kunnen. Dat is toch fantastisch? En waar je naar kijkt, is nu met verbijstering... wat een ontzaglijke maatschappelijke energie erin aan besteed is om te zorgen dat die vrouwen dat niet werden. En ja, ik kan daar eigenlijk alleen maar heel... Ik ben daar heel verheugd door en ontroerd.
1: Jouw moeder was een uh, grote ja. uh, feminist. Ja. Hoe zou ze naar uh, 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 deze uh, theorie kijken?
0: Uh, nou, kijk, het is genant als jong mens om een feministische moeder te hebben. Uh, dus ik zag daar niets in. Maar nu is ze helaas mij ontvallen al een tijd lang. En ik denk dat ze dat wel verschrikkelijk leuk zou vinden. En ik was laatst in de feministische bibliotheek. En toen zei ik, ik behoor tot het hoogste Nederlands matriciaat. Want ik ben een zoon van Hennie van. En zij was een bekende feministe.
1: Als mensen nu nieuwsgierig zijn mm-hmm. uh, geraakt door dit gesprek... dan hebben ze veel geluk. Want jij hebt hier een uitgebreid boek, of ben je nu aan het ja. schrijven. Ja. Uh, weet je al wanneer dat uitkomt? Nou, als
0: het een beetje wil vroeg in de lente, februari, maart, moet het daar maar eens uitkomen.
1: Bij ja. Prometheus.
0: Denk het wel, ja. Ja, Prometheus.
1: Dan, uh, 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 nou ja, ik kijk er ook erg naar uit om dat te lezen. En ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Avram Zwaan. Dankjewel.